0: oh, 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 oh Всем салам, это постсоветистан, подкаст, обсуждающий глубокие, но не всегда понятные изменения в обществах стран Центральной Азии. С вами ведущий Даниэр Молдакан. В современном мире немногие страны могут позволить себе существовать в изоляции, при этом не навредив своему внутреннему развитию во всех отношениях. Процесс глобализации толкает страны к сотрудничеству. Вот теория упоминает разные уровни интеграции стран, начиная от введения принципов беспрепятственной свободной торговли и заканчивая полным политическим слиянием. Слиянием. На территории постсоветистана как раз таки действует один такой союз, который начинался как таможенный союз и сейчас носит название Евразийского экономического союза – (ЕАС). Вот про этот грандиозный проект слияния мы сегодня поговорим с Эльвирой Айдархановой, кандидат PHD в сфере международных отношений, автор статьи в журнале The Diplomat «Почему ЕАС сломан». Эльвира, привет! Здравствуй, Рад приветствовать у нас на подкасте. Давайте сразу начнем с первого вопроса. И начну я, наверное, этот вопрос с цитаты инициатора этого проекта, президента России Владимира Владимировича Путина, который называл ЕС одним из полюсов современного мира. Но э, что говорят цифры? Так сказать, полюса опознаются в сравнении. Э, Есть ли какой-нибудь показатель для сравнения с другими региональными блоками? Возможно, суммарный внутренний или внешний торговый оборот, или суммарный ВВП, может быть?
1: Надо тут понимать, что Евразийский экономический союз изначально был создан и используется как один из инструментов Кремля, где прежде всего преобладают его же геополитические амбиции как единственного доминирующего игрока блока. Я еще раз повторюсь, не как одного из, а как единственного. Далее мы об этом, конечно же, поговорим с тобой, но если коротко хронология, хронологии, как ты уже выше говорил, Альянс сам был образован в 2014 году на базе Таможенного союза, тогда туда входили Россия, Белоруссия и Казахстан, а Кыргызстан и Армения присоединились уже позже. Я тут в историю, конечно, в историю становления союза сильно укупляться не буду, остановлюсь лишь на том, о чем изначально планировали и что получили в итоге. Тем более ЕАЭС отмечается свой первый юбилей десятилетия в этом году. Но какие итоги мы видим? Да? То есть мы видим а, чисто политический проект России. И вдобавок нередко Кремль его использует как орудие против Запада. Этого президент Владимир Путин сам не отрицает. Например, вот на последнем саммите в Москве в мае 2023 года Путин в своем выступлении отметил, что Евразийский экономический союз стремится сформировать многополярный мир. А все, кто играет по-другому, стреляет себе в ногу. И даже назвал имя этого стрелка. Это, конечно, Соединенные Штаты Америки. Первые годы становления Евразийский экономический союз, да, там были попытки устраивания экономической интеграции. Это свободное перемещение товаров и капитала, повышение конкурентоспособности национальных экономик, свободное перемещение рабочей силы внутри стран, членов союза и так далее. Все это должно было осуществиться согласно договору на правовой базе Евразийского экономического союза, то есть статьи 79, по-моему. Однако, что мы сейчас видим? У ЕС существуют очень базовые проблемы, которые препятствуют всей этой перечисленной политике развития экономической экономической интеграции. В первую очередь, преобладание командования России, автономное поведение России, а не партнерское. Можно сюда добавить факт о том, так скажем, неработающей конструкции блока и об изначальной политике и политики протекционизма. То есть это удерживание денег внутри страны, защита интересов собственных производителей, собственного бизнеса. В случае экономического союза, России. Второе — нерабочие инструменты и механизмы принятия решений. Это внутренние разногласия между членами союза, это неравные интересы, а именно взаимовыгодности экономических интеграций. А следовательно, между странами членами членами вот постоянно разжигаются стычки. Примером вот одних... Из последних конфликтов стало столкновение на границе Кыргызстана и Казахстана из-за грузов, пересекающих их общую границу. Летом произошло это позапрошлого года. Тогда Кыргызстан обвинил Казахстан в нарушении правил Евразийского экономического союза при проверке товаров, пересекающих границу. Нерешенным также остается вопрос о длинных пробках на границах стран-членов это вызывает постоянную перепалку, особенно между официальной Астаной и Бишкеком. То есть до сих пор не решены ряд таких банальных технических вопросов. И эти препятствия на границах мешают торговым потоком не только внутри самого Альянса, но и тем транзитам, которые идут из Китая на Запад. Соответственно, имеет место быть фактор контрабанды на китайско-казахской, казахстанской, кыргызско казахстанской границах. Вот. Об этом говорил сам президент даже. То есть есть огромное расхождение между... Президент Токаев имеется в виду. То есть есть огромное расхождение между... между... Между статистикой таможенной службы Казахстана и китайских э, таможенных органов, отчисляемой миллиардами долларов ежегодно, в 2021 году расхождение составило более 7 миллиардов долларов. Точно такая же история в таможенных отношениях Кыргызстана с Казахстаном. Есть также фактор э, неравномерности внутренних рынков с точки зрения объема, экономии стран-членов. Ну, тут Понятно. То есть есть экономики Казахстана и России э, сотнями миллиардами и триллионами долларов США. Да,
0: это тяжеловесы. А, вот,
1: по данным Россия занимает пятое место среди стран мира, первое место среди стран Европы. Оценивается пять с половиной триллиона долларов. А есть еще маленькие экономики, как экономика Армении, да, с объемом ВВП с менее 20 миллиардов долларов США. По показателям двадцать года. Отсюда же вывод: у всех участников государств совершенно разные цели и амбиции. И наконец. Э, Есть такая очень актуальная на сегодняшний день тема. Это непропорциональное разделение доходов от сбора таможенных пошлин в выгоду, опять же, России. И есть э, очень актуальная, наконец, тема. Это непропорциональное разделение доходов от сбора таможенных пошлин в выгоду, опять же, России. Тут можно уже, уже привести конкретные примеры. Возьмем, к примеру, Европейский Союз. Там торговля и тарифная политика направлена на защиту экономических интересов всего Европейского Союза. То есть эти же пошлины в Европейском Союзе классифицируются в зависимости от метода их расчета. Есть, например, отвалорные пошлины, которые наносятся в виде процента цены определенного облагаемого товара. Да? Mm-hmm. Есть смешанные пошлины, есть так называемые специфические пошлины. Они, вот специфические пошлины они устанавливаются в зависимости от каких-либо специфических качеств товара, например, вот объема, веса и так далее. И любой экономический союз имеет общий внутренний рынок, где товары свободно перемещаются между государственными членами. Поскольку есть общая табожная территория, любой пункт пропуска на границе любого члена союза считается выездом в единую территорию. И сбор должен делиться согласно единому таможенному тарифу, они а не по непонятному установленному нормативу, тем более в пользу выборочных членов да, проекта. В Европейском Союзе к импорту товаров через внешние границы стран-членов Европейского Союза применяется единый таможенный тариф, и это является общим тарифом для всех членов Европейского Союза. Там ставки различаются для разных видов импорта в зависимости от вида товара и откуда они поступают. А в Евразийском экономическом союзе есть заранее установленные нормативы, где mm. Россия получает прямой доход от сбора таможенных пошлин и обогащает свое казначейство за счет этого. То есть это за счет доли импорта, поступающего в общее казну, обогащается Россия. А на данный момент 85,1% всех таможенных пошлин, поступающих в Евразийский экономический союз, остается в России. Другие же члены, страны-члены разделяют между собой остальные 15%. Несмотря на то, что товарооборот Казахстана да, со стороны Евразийского экономического союза вырос на 11,6% по показателям 2023 года, страна продолжает получать менее 7% от общей суммы таможенных а доля армении составляет 1,2%. Доля кыргызстана 1,2%. два 9 десятых mm-hmm. и беларусь получает 4 90 тоже вот такие квоты в свое время когда вот создавался союз в 2014 году потом вносились к 2019 году коррективы на эти квоты они были согласованы исходя из объема экономик и населения стран членов раньше то есть до начала войны в украине и санкции в связи с этим вот, вот эти квоты в свое время согласовывали исходя из объема экономик и населения стран-членов а раньше то есть до начала войны и санкции в связи с этой войной в Украине была немного другая картина. Там большая доля товара, как раз около 85%, процентов, поступала через границы России и транзитом направлялась в другие страны-члены блока. Сейчас же, в условиях санкций и оторванности России от остального мира, транзит в Россию радикально уменьшился. То есть там еще, кстати, нарушение логистических цепочек в связи с введением санкций против России также сам по себе вызывает отдельное беспокойство. у нас Да, конечно. Члены. Да, товары из западных стран в России сейчас под запретом, как мы знаем, и многие партнерские страны Евразийского экономического союза, включая Китай, не продают свои товары напрямую в Россию, опасаясь как раз таки попасть под этими санкциями западных. Mm-hmm. Хотя деление доли пошли по-прежнему работать по той же старой схеме, той схеме до военных условия. Да? И этот вопрос неоднократно поднимался, особенно с тремя странами членами Казахстаном, Кыргызстаном и Армении и до сих пор поднимается. Например, Казахстан, в свою очередь, предлагал выработать методику, которая будет делать автоматический перерасчет нормативов. Об этом говорилось в интервью председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бахчана Сакинтаева для ресурса DW. Но опять же, Россия и Беларусь отказываются вносить эти коррективы, несмотря на то, что в рамках санкционного противостояния с Западом Россия и Беларусь сократили свои внешнеэкономические возможности. А
0: давайте теперь немножечко поговорим про динамику членства. Да? вот Все, что вы рассказали, оно действительно звучит немного несправедливо, и мы, наверное, потом уже, когда будем обсуждать каждого члена-партнера этой организации, мы уже более подробно остановимся да, к этим претензиям всем. А теперь вот давайте про динамику членства да, поговорим. Вот. Несмотря на прогнозы президента Путина о расширении Евразийского экономического союза, некоторые страны, такие как Узбекистан и Таджикистан, которые ну, как бы интуитивно должны были бы да, тоже быть заинтересованы во вступлении в этот грандиозный проект, остаются такими, знаете, нерешительными в отношении присоединения. Вот по-вашему, какие основные факторы способствуют этой неохоте, и как они отражаются на способности Евразийского экономического союза привлекать
1: новых членов? Да, вы правы, Даниэль. За свое существование Евразийский экономический союз действительно не зарекомендовал себя как рентабельный экономический блок. Соответственно, страны, которые изначально планировали вступить в членство, или, по крайней мере, говорили об этом в каких-то больших трибунах, до сих пор не вступили. Например, тут же Узбекистан. По-моему, ведет очень умную политику, став лишь наблюдателем Евразийского экономического союза. Несмотря на на давление России, Узбекистан не вступил в союз, но держит его рядом. Тем самым укрепляет позиции да, собственных товаропроизводителей. Сейчас Узбекистан а, осуществляет существенную работу по отбеливанию той экономической реальности, которая была при Исламе Каримеве в течение 25 лет а, до Мирзьюева. то есть а, Двери Узбекистана широко открыты западным инвестициям. Например, в 2022 году Европейский банк реконструкции и развития выделил а, на проекты 900 миллионов долларов. Это намного больше, чем в любой другой Ого. стране Центральной Азии. Ага. И Узбекистан также ведет активную экономическую торговую политику со странами, которые выступили против российской оккупации Европы. оккупации Украины, извиняюсь, исправляюсь. Это такие страны, как Узбекистан, также ведет активную экономическую торговую политику со странами, которые выступили против российской оккупации в Украине. Это такие страны, как Южная Корея, это такие страны, как Германия. С Южной Кореей внешний торговый оборот, например, составляет почти 5%. Uh-huh. То есть это показательный такой рост по сравнению с предыдущими, например, годами. Uh-huh. Узбекистан также ведет активную дипломатическую политику с теми, с теми же Соединенными Штатами Америки развивает свою имиджевую репутацию в Соединенных Штатах Америки. Например, в посольстве Узбекистана здесь в США проводится ежемесячное, даже еженедельное культурное мероприятие для ну, ознакомления местных жителей с узбекской культурой. А вот сколько здесь я ж- живу в Вашингтоне, я ни разу не видела, чтобы другие страны Центральной Азии активно проводили такого рода мероприятия. То есть, ну, я тут немножко отошла от темы.
0: Да нет, почему? Тут Очень интересно все равно. слова...
1: Тут э, вспоминаются слова казахского общественного деятеля Ужаса современного «Возвысить степь, не унижая горы». Oh, wow. То есть Узбекистан сейчас э, возвышает степь, выстраивая экономические узы с США, странами Евразии, Европейского Союза, но и тем временем ведет очень дипломатическую политику с Россией. По официальным данным, по данным агентства по статистическому Узбекистана, наибольший объем товарооборота Узбекистана от общего объема по-прежнему приходится на, на долю России. Это 18,6%. Поэтому отношения с Россией очень чувствительный вопрос, и они действуют очень аккуратно. Помимо этого, Узбекистан ведет активную организационную работу по присоединению в всемирную торговую организацию. Это, в свою очередь, конечно, позволит им установить внешние торговые тарифы, исходя уже из собственных интересов, независимо от тиктовки России. Mm-hmm. На вступление в ВТО они подавали заявку еще в 1994 году. Однако в силу ограничений внешнеэкономической политикой, в силу высокого уровня государственного вмешательства в экономику, заявка была заморожена в 2005 году. Однако с приходом нового президента Шавката Мирзиоева в декабре 2016 года Узбекистан начал отходить от протекционизма, так называемого и других видов экономической политики, которые препятствовали его стремлению вступить в то, сейчас э, широко внедряются вот как раз такие рыночные принципы и механизмы в управлении экономикой. Например, одним из больших сдвигов стало снятие Мерзюевым валютных огр- ограничений. На внутреннем рынке активизировались также мероприятия, направленные на дальнейшее расширение географии экспорта Узбекистана со странами ВТО. Да? Mm-hmm. Вот В конце 2023 года, 2023 года Соединенные Штаты поддержали вступление Узбекистана в ВТО. Вот диалог состоялся как раз в Ташкенте с участием помощника государственного секретаря США по делам Центральной Азии. В целом, Ташкент, конечно, его понимает, что на фоне нашумевшей войны вступление в ЕАЭС принесет ему больше убытка, чем выгоды сейчас. То есть, вступив в блок, узбеки, прежде всего, потеряют репетационном, э, имиджевом плане. Они потеряют. Ну и напоследок, э, само вступление в контролируемую российскую, э, Россию организацию Несомненно, затянет переговоры Узбекистана с ВТО, особенно при нынешних мировых обстоятельствах. Поэтому, на мой взгляд, узбекское правительство ведет очень мудрую политику, продолжая быть наблюдателем ЕАЭС и параллельно ведя активные дипломатические торговые отношения со странами Запада, при этом понимая, что нельзя ну, с одинаковыми амбициями идти по разным тропинкам. Согласен. Еще можно добавить, вот, как я упоминала, да, фактор Молдовы, тоже другая постсоветская страна может стать примером. Молдова — это еще одна страна-наблюдатель при Евразийском экономическом союзе. В 2021 году отказалась от этого статуса сразу после смены власти в стране, хотя до этого тоже выступала с инициативой стать полноправным членом Евразийского экономического союза. И с приходом нового президента, мягко говоря, дискредитировала прежний статус Молдовы новый президент заявив открыто в СМИ, что бывший президент Игорь Дадон, ну, что-то подписал, но внутренние процедуры не состоялись. А Дадон, как мы знаем, был пророссийским политиком, да? И в конце 2021 года молдавские... Власти отозвали своего официального председателя в Евразийском экономическом союзе, заявив, что это слишком дорого обходится молдовскому бюджету и приносит убытки. И летом 2023 года Молдова подписала соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли и получила статус кандидата в член Европейского союза. То есть это был открытый жесткий намек Кремлю на то, что молдовское руководство твердо взяло про западный курс развития. То есть отказывается от членства, отказывается от наблюдательства при Евросососоциальном экономическом союзе.
0: Да, очень интересный кейс. Кстати, в вашей статье было упомянуто об интересе Ирана да, в, в качестве постоянного члена Евразийского экономического союза. Вы не могли бы это как-то прокомментировать, да, учитывая потенциальные геополитические последствия? Как могло бы присоединение Ирана повлиять на торговую динамику внутри союза? И вообще, что говорит научно-экспертное сообщество о целесообразности и стратегических мотивах заинтересованности Ирана в Евразийском экономическом союзе? Ну
1: да, Иран действительно выражал заинтересованность э, вступить в Российский экономический союз в начале 2021 года. Однако это заявление э, Ирана прозвучало больше э, как нереалистичный громкий крик и политический жест э, против американских санкций.
0: Mm-hmm.
1: Тогда спикер иранского парламента вот, Мухаммад Бакир Галибав э, объявил о завершении переговоров о членстве через две недели. Но понятно, что за две недели такие вопросы не решаются. Но э, тут э, что-то прогнозировать, конечно, сложно, э, учитывая, что Российская Федерация и Иран вполне непредсказуемые, в плане принятия неосторожных решений. Но, на мой взгляд, разговоры о членстве Ирана в этом альянсе, скорее всего, это спекуляция, чем реальность. Там, помимо решения ряда номенклатурных и бюрократических каких-то вопросов, есть еще ряд экономических вопросов. Там речь идет не только о партнерских отношениях между Россией и Ираном. Есть еще интересы других стран членов союза, а эти процессы требуют годы, чтобы осмыслить даже ну, при серьезном намерении. В случае членства Ирана, если даже допустить такой исход, чисто теоретически, торговая динамика внутри Евразийского экономического союза сильно меняться не будет. Понятно, что ну, сейчас сотрудничество Ирана с Евразийским экономическим союзом в рамках торговых соглашений после начала войны в Украине конечно, усилилась. Здесь я отмечу, что есть отдельное соглашение между Ираном и Евразийским экономическим союзом о свободной торговле. Это временное соглашение, которое обновляется каждые три или четыре года. И вот по данным таможнего управления Ирана, объем торгового обмена между Ираном и странами Евразийского экономического союза в конце 2023 года достиг рекордных 4,2 миллиарда долларов. Или, по другим данным, это округляется 5 миллиардов долларов. По сравнению с, дово- с довоенными показателями, товарооборот между Ираном и Евразийским экономическим союзом увеличился на кол- колоссальные 22%. Это показатели, получается, 22 года по сравнению с показателями 21 года. Из них, конечно, большая часть приходится на долю Российской Федерации. Но даже эти цифры меньше, чем показатель товарооборота между Ираном и Европейским Союзом, например, в 2010-2011 годах. Тогда в этих годах товарооборот между ними составил около 37 миллиардов долларов между Европейским Союзом и Ираном. То есть это, это говорит о том, что потенциал рынка Евразийского экономического союза даже не сравнится с потенциалом Европейского союза. Да? Ну вот, несмотря на то, что экономические сдвиги указывают на прогресс в политическом плане между правящей элитой Исламской Республики и Российской Федерацией, есть определенный ряд разногласий. Один из громких событий имел место быть летом прошлого года, когда Сергей Лавров встретился с коллегами из Персидского залива. Тогда министр иностранных дел Российской Федерации проговорил, что Россия признает суверенитет Арабских Эмиратов над островами Большой Томб, Абу-Муса и Малый Томб. Эти острова Иран считает своими. После этого несколько иранских чиновников выразили недовольство к России и отметили, что нельзя делать сильную ставку на, Р... на Москву, на Россию, которая цитирует, не способна конкурировать на международном уровне. Oh, wow. Вот так они выразились. Да, вот На мой взгляд, ну Иран по Евразии Кому экономическому союзу Не испытывает особых иллюзий Здраво понимаешь, что Альянс Не относится к лидерам мировых технологических Держав и потенциально Европейский союз мог бы дать Ирану больше, чем Евразийский экономический Союз в плане прогресса технологий Источники знаний и так далее И В нынешних условиях, то есть, как как итог скажу, в нынешних условиях, э, то есть в условиях экономической и политической изолированности России и Ирана от западного мира у сторон, э, на первый взгляд, как будто есть мотив на партнерство. Сейчас мы говорим о товарообороте, товарооборот между Ираном и Европейским союзом, о, Евразийским экономическим союзом усилился да, в 2023 году. И поэтому Тигеран ищет, конечно, в нынешних условиях, Тегеран ищет новые рынки для обмена с не- не сырьевыми товарами. И вполне логично, что Россия на базе своего проекта, то есть территории Евразийского экономического союза, может обеспечить Ирану свободное перемещение товаров. То есть два международных изгоя, почему да. бы не объединиться, Да.
0: Враг моего врага, мой друг, будет... да, грубо говоря.
1: Да, грубо говоря. И э, это будет, конечно, на арку и России, так как Иран может открыть частичный доступ к рынкам Ближнего Востока.
0: Ну, э, как, как вы уже и сказали, э, учитывая то, что для э, воплощения этой гипотетической инициативы требуется, ну, не один год, да, потому что даже вот по примеру Кыргызстана можно видеть то, что элементарно проведение э, каких-то стандартов э, длилось э, почти что десятилетие и до сих пор еще как бы до конца не завершилось. Кстати, вот недавно читал новость о том, что с 1 апреля или с какого-то там апреля Россия больше уже не будет э, импортировать автомобили э, из Кыргызстана. Ну, понятно то, что это вот Это реэкспорт Кыргызстана из Китая, из из других стран дальнего зарубежья в Российскую Федерацию. Так вот, какая-то такая новость у нас была. Опять-таки, да, мы вот в самом начале затронули претензии и недовольства остальных таких более мелких стран-участниц этого союза. И я думаю, то, что самое время вернуться к обсуждению стран-участниц. Вообще, как обстоит ситуация с ними? Ведь экономический союз действительно подразумевает экономическую выгоду для членов этого союза. А исходя из вашего как бы, ответа на первый вопрос, у меня сложилось впечатление: то, что экономическую выгоду имеет только сам инициатор этого союза. Вот в какой степени мы можем вообще говорить о выгодах, если это касается стран-участников помимо России? То
1: есть страны участники. да? да. Это остальные пять, пять стран ага. а, ну, выгод таких таковых стран и участники пока не видели как бы не пессимистично это не звучало. особенно если вопрос касается экономических доходов, прежде всего здесь конечно подпрыгивает вопрос о статусе альянса то есть, Изначально проект создавался под текстом политической инициативы, а не экономической. Казахстан, как страна тяжеловес, по сути, вторая экономика Альянса. Да? Казахстан, несмотря на сравнительную экономическую независимость, чем другие страны-члены, Постоянно вынужден напоминать Кремлю об исключительной экономической адженде Евразийского экономического союза. Здесь опять же всплывает вопрос о статусе Евразийского экономического союза. Политический или экономический союз все-таки? Казахстан изначально, конечно, знал, что альянс имел чисто политический подтекст. Даже первые номенклатурные документы подразумевали об этом, о том, что Евразийский экономический союз это политический проект России, где она же будет доминировать и вести исключительно себе выгодную политику. То есть, если ну, озвучить коротко, в 2014 году, когда подписывали только-только, начале подписывал договор о создании Евразийского экономического союза на базе таможенного союза, заместитель министра иностранных дел Казахстана, Сама Турдабаев, говорил в одной из своих речей, что наши политики обсуждали такие вопросы и якобы исключили политизацию Вопросы были о внешней политике, паспортно-визовой сфере, о сотрудничестве между законодательными органами, такими как парламентами России и других стран-членов, например. То есть изначально были красные флажочки, И уже тогда было понятно, что Альянс не будет следовать по стопам Европейского Союза. И вот на саммите в мае Евразийского экономического союза в Москве, который проходил, даже сам президент Тукаев подчеркнул, что Казахстан рассматривает Евразийский экономический союз исключительно как экономический блок. Вот если вы сами слушали речь Путина о Евразийском экономическом союзе, любую его речь. Там он постоянно говорит об общей истории, об общем языке. Причем понятно, что разговор идет не о статусе, а о статусе исключительно русского языка. Тут и речи не может быть о казахском, о кыргызском или там, не знаю, армянском. Да? В прошлом году, например, вот в Москве Путин говорил о необходимости развивать культурное пространство и общую евразийскую идеологию в рамках Евразийского экономического союза. То есть, есть такие намеки, которые никак не вяжутся с миссией организации по развитию национальных экономик. Есть также проблема другая. Это есть ряд определенных экономических ущербов. Ряд казахстанских чиновников открыто выразили свои недовольства по этому поводу. Среди них есть вот. Бахшан Сагентаев, официальное лицо, которое отвечает за финансовую политику Евразийской экономической комиссии. Лена Шимбаев, спикер сената Казахстана. Вот они возмутились тем, что экспорт Казахстана в Евразийском экономическом союзе снижается из-за процедурных барьеров. То есть казахстанским компаниям очень трудно пробиться на российский рынок. В то время, когда, наоборот, российские предприниматели легко продвигают свой бизнес в Казахстане. Есть установленные перекритические предприниматели, Препятствия, которые не позволяют небольшим компаниям выходить на рынок Евразийского экономического союза. Вот, компании должны соответствовать стандартам качества продукции, которые могут соответствовать только крупные компании. А у небольших казахстанских компаний или кыргызстанских компаний, например, на практике выйти на российский рынок вообще возможностей нет. И Казахстан также жаловался, что не смог выйти на алкогольный рынок Белоруссии. Об этом озвучила также вот Бахшан Сагинтаев. Там список импортеров утверждается лично президентом Лукашенко, чтобы выйти на этот алкогольный рынок. То есть есть такие банальные вопросы, которые не решены. Для Казахстана также нарушение логистических цепочек в связи с введением санкций против России вызывает особое беспокойство. То есть есть ряд вопросов о таможенных пошлинах, есть расщепление процентов от пошлин об этом мы выше говорили то есть остается нерешенным хотя постоянно поднимается в кулуарах я из на всех этих встречах такие вопросы банальные но за 10 лет существования союза они все еще остаются на повестке дня, как говорится. Но я просто хотела добавить, что есть ряд независимых аналитиков, которые называют вот это именно нарушение логистических цепочек или расщепление таможенных пошлин, да, доли таможенных пошлин. Вот эту политику российскую э, открыто называют незаконной схемой с Кремля. Вот среди них есть эксперт Расул Расмагомбетов. И, конечно, вот все... Все эти моменты наносят непосредственный ущерб экономике стран-участников. И тут об экономической пользе и речи не может быть. Вторая страна — Кыргызстан. Если говорить о Кыргызстане, когда он вступал в Евразийский экономический союз, в первую очередь рассчитывал на свободное перемещение товаров и улучшение условий для кыргызских трудовых мигрантов в России сейчас проблема грузоперевозок в рамках евразийского экономического союза вызывает особое беспокойство у кыргызского государства есть препятствия на границах с казахстаном например мы выше об этом говорили тоже не урегулированные позитивные вопросы неурегулированные вопросы как смягчение досмотра товаров на границах. Кыргызстан постоянно обвиняет Казахстан в нарушении таможенных налоговых правил Российского экономического союза. То есть есть строгий досмотр товаров на границах и нет доверия друг к другу. Еще один из кейсов в Кыргызстане, там остро... Кыргызстан остро зависит от денежных переводов трудовых мигрантов, которые трудятся, работают в России. Тут привожу статус своей же статьи, то есть денежные переводы, отправленные трудовыми мигрантами Кыргызстана, составляют почти четверть ВВП по страны. Положение, эти мигранты тоже не урегулированы. То есть не рассматриваются социальные льготы для этих мигрантов, условия жилья, условия свободного передвижения. Вот такие вопросы, как были при создании Евразийского экономического союза, так и остаются на повестке дня. Армения. Когда Армения вступала в Евразийский экономический союз, у нее исключительно стоял вопрос национальной безопасности. Ну, конфликт в Нагорном Карабахе еще никто не отменял который длится уже несколько десятилетий. Россия давала ряд обещаний и давила на Ереван, чтобы тот подписал соглашение с Евразийским экономическим союзом, с ЕС. Хотя за время членства Кремль не переставало манипулировать экономикой Армении по политическим мотивам. К примеру, в 2023 году российский регулятор сельского хозяйства запретил поставки армянской молочной продукции в ответ на присоединение Еревана к Международному уголовному суду выдавший арест на Путина, на арест Путина. Больших экономических изменений и выгод за членства Армении в Евразийском экономическом союзе за 10 лет таких не было. Больше всего хочется отметить, что, конечно, Армения рассчитывала добиться дешевой поставки российских энергоносителей, но эти изменения, как мы видим, тоже не произошли. То есть Армения остается за чертой бедности Уровень бедности состоит, составляет 20, от 26% до 50%, если учитывать состояние сельских местностей. Ну, то есть, подытожить, то есть, говорить можно бесконечно на эту тему, и все даты, анализы свидетельствуют только о невыгодности Альянса, Евразийского экономического союза. Да,
0: в целом, вот такое я... ощущение, будто действительно этот союз поломан и не работает так, как он должен работать в
1: Политический, чисто политический союз, политический проект России, не, 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 вообще нет речи о экономических.
0: Ну а в целом, вот если коротко, да, Эльвира, как бы мы не будем, наверное, уже погружаться в разные стресс-тесты и спекуляции, но учитывая все вышесказанное, если резюмировать, то что нас ждет в будущем, то есть если... Если этот союз такой невыгодный, то почему страны участницы не делают все возможное для того, чтобы выйти из этого союза? Или все-таки это вот как раз таки тот кейс, когда выйти уже невозможно?
1: Нет, почему выйти возможно? Но ну, есть статья, по которой есть определенные регламенты выхода из союза, да, если вот так по крайней мере на бумаге написано? Ну, ты прав. Ну, то есть, если даже есть выбор выхода из Союза, я думаю, возможно, у Армении, после вот сентябрьских событий прошлого года. Ну, да. Я вот мотива Армении не, не вижу, чтобы он, она оставалась дальше, потому что двери Европейского Союза, ну, не скажу, что открыты, но есть как бы потенциал там у Армении. Ну, если вкратце оригинировать, я перспективы большие этого Союза не вижу. То есть ЕАЭС — это игра, то есть инструмент политический в России. И на фоне турбулентности, как ты сам говорил, особенно на фоне войны и так далее,
0: mm-hmm.
1: Союз, наверное, будет ну, наверное будет существовать, как и другие неработающие инструменты России. Он способен, ну, особых выгод, своим членам приносить не будет, кроме как свободной торговли, свободного передвижения внутри альянса.
0: Подводя итог деятельности Евразийского экономического союза, мы не можем обойти стороной серьезные проблемы, оставшиеся без решения. Одной из главных сложностей остается доминирование интересов России, что затрудняет развитие других членов союза. Несмотря на регулярные дипломатические усилия, Определенные разногласия остаются неурегулированными, а торговые барьеры и ограничения доступа к рынку продолжают вызывать затруднения. Несмотря на то, что возможность выхода из Союза есть на бумаге, по факту сейчас это не представляется возможным по ряду причин. В том числе потому, что Россия все еще остается одним из главных партнеров всех центральноазиатских стран. В основной своей массе малый и средний бизнес стран-членов Союза не может конкурировать с большим российским бизнесом. В силу того, что отдача от масштаба в большом бизнесе всегда выше, а значит и цена будет ниже. Таким образом, остальным членам союза возможно следует сконцентрироваться на развитии уникальных товаров и услуг, инвестируя в развитие инноваций и технологий. Параллельно нужно определить узкие сегменты рынка, где малые компании могут быть успешными что позволит им создать уникальное предложение для клиентов. В то же время будет важно развивать сотрудничество с другими предприятиями, что позволит малым компаниям объединить свои усилия и ресурсы для более эффективной конкуренции. Немало важно также заниматься активной диверсификацией экономических международных связей, Расширение географии рынков поможет уменьшить зависимость от российского рынка и обеспечит более устойчивый бизнес. И, наконец, учитывая токсичную политику России и всяческие намеки на имперские амбиции, остальным членам Союза крайне необходимо прислушаться к президенту Такаеву, который подчеркивает, что Союз носит только экономический характер, и таковым он и должен оставаться. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на нашей странице в Facebook в а также на подкастинговых платформах. Давайте о себе знать, комментируйте, оценивайте и делитесь информацией о Постсоветистане в ваших социальных сетях. И отмечайте нас хэштегом Постсоветистан в Facebook, Instagram и в Twitter. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!